0: Det tycks bli allt vanligare att översätta tillsammans. Vad beror det på? Finns det en översättarensamhet som håller på att brytas upp? Hur talar man med en röst när man är två? Och finns det gränser för vem som kan översätta vad? Nu ska vi höra författarna och översättarna Marie Silkeberg och Kristoffer Folkhammar i ett samtal kring översättningsarbetet med Hon är arg av Majali Langvad och Medborgare av Claudia Rankin, som de har översatt tillsammans med Johanna Lyckeholm, respektive Jenny Thunedal. Moderator för samtalet var kulturskribenten Sara Abdolahi och det arrangerades av översatta centrum. Varsågoda och lyssna!
1: Ja, nu är klockan elva här i rum för översättning, och vi har två gäster här skulle vara tre, men en har fastnat lite i trafiken, eh, Sara Abdoulaye som är moderator för det här samtalet. Men jag tror att vi kan börja ändå med att prata om att översätta tillsammans, som ska vara temat. Vi har Marie Silkeberg och Kristoffer Folkhammar här. Och jag lämnar helt enkelt över ordet till er i väntan på Sara så, så kör vi igång, eller? Ja då får ni berätta lite om hur ni har översatt tillsammans. Ja, vi hade ju
2: inte redan lovat så att vi ska presentera oss själva. Så då gör vi det, jag hoppas mm. att hon glider in medan vi
1: presenterar oss själva. Mm. kan Det jag så. Jag heter Kristoffer Folkhammer och jag är författare och litteraturkritiker. Och jag har översatt boken Hon är arg av Marjali Lee, Maya Lee från Danska. Tillsammans med Johanna Likeholm. Eh, och jag befinner mig i startgropperna att översätta, översätta eh, den brittiska filmaren och konstnären och författaren Derek Jarmans eh, text Blue från engelska tillsammans med Jonas Brun. Det är min ingång till att översätta tillsammans. Mm.
2: Och jag är, heter Marie Silkeberg, jag är poet. Jag, det första jag gjorde var faktiskt att översätta av alla författare jag kunde välja, så var det Macabitioas jag översatte, och innan jag gav ut min första bok. Och sen har jag översatt amerikanska poeter och Inge Kristensen från danska. Och jag är upp, född och uppvuxen i Danmark, så danska, jag är danska liksom tvåspråkig från början. Så att det är liksom väldigt mycket min ingång till översättning överhuvudtaget. Tvåspråkighet. Som en, någonting som jag väldigt ofta behöver upprepa, som jag tror att jag upprepar genom att översätta. Försätta mig i det här att befinna mig mellan två språk är väldigt viktigt för mig när det gäller allt språk. Och också att skriva själv. Och jag har också haft en periodicitet av att jag skriver en diktsamling och måste har nästan alltid minst en översättning mellan till nästa diktsamling. Som att jag tömmer mig själv på något sätt från mitt eget språk och gå in i någon annans för att komma vidare till nästa bok.
1: Jag har en fråga till dig. Mm, eh, ganska nyligen har du översatt två amerikanska poeter tillsammans med andra till svenska, Rosemary, Hortop och Claudia Rankine. Var det, rent liksom arbetsmässigt, var det två, helt, var det två helt olika processer eller påminner de om varandra på något sätt? Alltså just den kollektiva aspekten av de Jag en
2: till då, alltså ingen Kristensens alfabet som jag översatte. Men just det, just det. Jag har också tänkt på det inför samtalet, att det är ju varför väljer man att översätta tillsammans olika böcker. Men de här tre har helt olika orsaker, skulle jag vilja säga. Jag har tänkt på det i förhållande till Maja Lilland, att det kan hända att det finns böcker som befinner sig i ett så mycket större rum. Att man kanske behöver vara två för att göra
1: rummet större. Mm. Som alfabet, till exempel
2: alfabet. jag också. jag tänker ofta att det där med, om man har börjat som översättare, att vara ensam med att översätta så finns det någonting med att jag också hävdat att jag måste pröva det mot mitt eget språk och det kan jag bara göra liksom helt ensam i någon slags intensitet att ställa mig för det. Och när det inte finns då för man är två, det finns då den intensiteten och det blir väldigt <hör> intressant och väldigt konfliktfyllt eller... Eh, det genererar något som är, är mitt emellan, och någonting annat uppstår där. Det är Sara. Hej Sara! <skratt> och du då? Du har valt att, att översätta tillsammans två
1: Ja, men Bård, för mig handlar ju det helt och hållet... Eller, nej, inte helt. Till väldigt stor del. Alltså det handlar om vänskap. Det handlar om att få göra någonting till... Tillsammans. Mm. Men Majas bok så började jag också med att Maja är min vän. Mm. Och, att, och sen att Johanne och jag hade ett nära samarbete i ett annat sammanhang. Och ville fortsätta det helt enkelt. Och ville vara tillsammans kring någonting. Och jag söker... Jag har jobbat med ganska många olika saker på litteraturfältet. Och den, liksom den kollektiva aspekterna av det är så viktig för mig. Jag håller den väldigt högt och tycker den är intressant. Um, och översättning är liksom ganska sig och ganska bra på att arbeta tillsammans tycker jag. Även om det kan vara liksom mäckigt rent praktiskt och logistiskt så är det just det där. Eller jag vet inte om det är det du far efter men helt enkelt. Just med översättning så är det väldigt bra att ha um, två hjärnor till hands om man kan pröva saker i, ihop med någon annan och det är liksom, därför det här med vänskap är viktigt för mig. För det handlar ju också om att man då jobbar ihop med någon som man litar på och har förtroende för. Och eh, vet på ett ungefär hur man ska gå i konflikt med och, och så vidare.
2: Men ja. nu frågar jag snart ska du fråga mig. Mm. <laughs> för jag vet att du också har skrivit kollektiva texter
1: väldigt
2: mycket. Jag mm. har gjort ett riktigt um. praktiskt vad är skillnaden då på att skriva kollektivt och att översätta kollektivt?
1: Alltså, det är klart att det är en, är, finns en, 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 en stor skillnad på samma sätt som det finns en skillnad mellan att översätta och att skriva kollektivt. Men annars så är det inte väsensskilda processer. Djur. Alltså, jag tänker så här: översättningen handlar ju också handlar om att, vara, eh, att göra sig till medförfattare på något sätt. Så, det är en fördjupad typ av läsning som, som gör en till medförfattare. Och det kollektiva skrivandet har ju handlat, jag tänker att jag har lärt mig väldigt mycket om läsning eh, i det arbetet. För att man måste eh, artikulera sin läsning och arbetet medan det händer på ett väldigt liksom, tydligt sätt att kommunicera det och så vidare. Så att det finns. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men jag, spontant så tänker jag att det finns ganska mycket beröringspunkter. själva den... Ja, det finns mycket som, som är likt faktiskt.
0: Blir man en bättre läsare av att översätta?
1: Ja. Mm. <laughs> alltså jag man Man lär sig säga, att läsa igenom och jobbar med det. Men
2: det är inte säkert att man kan, kan uttrycka den kunskapen. Nej. Det är så tänker jag väldigt ofta. Att det är... Allt, allt jag kan om den här texten ska jag lä lägger jag ner i översättningen. Det finns väldigt lite att säga efteråt.
1: Mm. Mm. Jag tycker också att man lär sig att skriva väldigt mycket. Alltså för det finns någonting. Det var också någon, för mig var det också en sån stor present att få jobba ihop med Johanna Inte bara för att hon är en av de bästa personerna jag vet i livet. Men för att hon är ett sånt översättargeni också. och få vara i den svären. Alltså de otroligt så här fina Uh, nyanserna, hur man väger synonymer till exempel, alltså väldigt konkret och värderar uh, ord på det sättet. Jag tänker, liksom, jag började se jag fick en helt annan liksom, uh, förståelse för henne, hennes egna texter efter det. att liksom, Jag började få för mig att så här, bara, jag ser att det här är gjort av en översättare för att det är så precis och så vidare. Så um, så jag tänker också att man eventuellt kan bli en väldigt bra författare och att översätta,
0: mm. mm. Men hur gör man när man vill olika då, när man översätter? Hur går man vidare?
1: Mm. <laughs> mm.
0: <laughs> det? Jag slåss inte. <laughs> <laughs>
1: jag manipulerar. <laughs> mm. <laughs> Nej, men det, det är där
2: det tar också mycket längre tid. För att det finns förhandlingar och de är de omvägarna för att liksom man måste ta sig igenom två människors både språk och kunskap och tankar och allt möjligt. Att det, det tar lång tid att liksom komma fram till. För att det är det som jag tycker är också en väldigt stor skillnad. Jag tänker också att det är generationsskillnad för att de jag känner, de översätter. Och Också äldre. Att jag, alltså jag brukar skratta och döda för det är som att vi skulle kunna döda varandra med kommatecken. Alltså det är så att Hanar varandra. Det är som poesi. Ja, ja, men ändå väl, ja. att Haha. varandra för att det är så. Liksom, gud, vilken dålig. Det där då, det kunde du. Och, och det, men jag tror inte att. Liksom, ja, men du säga att är efter eller vi. Ja, det är sånt jag kan tänka över. Men att jag märker att det inte är riktigt så. Ni kan förhandla och manipulera bättre. Tack! <laughs>
1: Roligt att du är min enda lärare också. som på. Eh, Jag vet inte, det var inga som. Såna... Men det jag tror snarare, nu får jag återkomma till, jag kommer återkomma till vänskapen hela tiden tror jag, men att där vi kanske snarare alltså, mellan Johanna och mig, att jag sa mot slutet av processen så att vi får sluta att lita så mycket på varandra. Det. Alltså, här, om man, om man också har, vi gillar varandra väldigt mycket vi är intresserade av varandras arbeten mm. och då är det så lätt att alltid ropa ja till varandra mm. så. alltså där finns det liksom en baksida av det där så att man måste ju också eh, det det när man, när man, en, en, en god konflikthantering är ju också liksom att, att ta konflikten på allvar så att säga. Mm. man kan kalla det konflikten men det är också ja. när
2: man översätter du översätter en bok. Alltså det finns ju val som har konsekvenser genom hela boken. Mm. Så att det, och de, den konsekvensen måste man ta, liksom, gå hela vägen med. Och då det, och det jobbar man inte bara från början till slut. Utan man liksom, också kan man pannor liksom, med tre fjärde i en bok och förstå att det här, jag har gjort, gått fel väg. Jag måste börja från början och gå hela vägen fast på ett annat sätt. Men det är också, tar också väldigt mycket tid när man är två. Man kan liksom mm. inte ha... Vi, vi, vi kör båda. Det går ju inte. Du har lite rätt och jag har lite rätt och så tar vi en kompromiss, Nej. Och det, och det är också en. Och det är en resa också. Alltså flera språk. Liksom. Den text man översätter från, men också den man översätter med. Och När vi översätter Rosemål på ju tre översättare. Vilket tror jag också väldigt intressant.
1: Men tror ni, då, var det då för det jag undrat under. Alltså tog ni liksom varsin bok, mm. eller okej? Okay. Mm. Mm.
2: Men vi tog var sin bok för att vi, vi förstod att det skulle, det var fler orsaker till det. Och att vi var tre översättare, men för att det är en bok som är en samling som är tre översättningar från också olika tidigare författarskap. Och det var också rätt, det behövde vi inte bråk vi visste vilken vi ville ha själva. Men sen så roterade vi och kommenterade varanns översättningar det var och vi som också såg nya lösningar men också att det här kan inte vara så i en bok som tillsammans vi måste komma fram till något gemensamt. Även alltså det som står i den första boken måste här förhålla sig till det. Kan det kan inte falla isär i tre olika delar.
0: Det här skulle jag tycka var intressant att liksom prata till tillsammans om. Hur ni tänker med den ni översätter, de idealen som den har, alltså estetiska ideal. Eller? om språket? Ska det ligga nära er eller ska det vara i kontrast?
1: Alltså jag tänker, för mig när vi översatte Hon är arg så blev det ganska tydligt att vi fick det här är inte riktigt svarat på din fråga, men nästan. Mm. Alltså att vi fick ganska olika roller, tänker jag, på ett sätt. Alltså så här, vi... vi Alltså delade jag upp och så vidare. Men det var så tydligt att så här, Johanne både är bättre på danska och har mer erfarenhet av översättning. Och det gjorde tror jag att hon kunde koncentrera sig på detaljer omedelbart på något sätt. Och att min roll handlade mycket mer om att så här, <coughs> liksom förhålla mig till eh, liksom, den danska textens integritet eller så. Något mm. mer... Eh, en, ett helhetstänkande på ett annat sätt kanske. Uh, och att vi, vi liksom, att vi också fick lite olika roller i översättningen. Även om vi gjorde den tillsammans väldigt, väldigt tydligt så, så uh, stod det ganska snabbt klart att vi kunde olika saker. Så, uh, och då blev inte det en så svår fråga kanske. Nej. Mm.
2: Jag tror, alltså jag har ju också gjort det med vänner, jag har också varit vänskap som har legat. Men med Ida Linde var det då jag hade jag översatt för fler böcker vid Kristensen Alfabet är svårare, men då var det för att jag kände att Ida var sån otroligt verklig svenska. Mm. <laughs> och att den alltså svenska för mig, och hur alfabet är skrivet, och hur jag läste den, som har läste på danska. Alltså hur känns ordet peinande? Alltså om man säger då. Ormbunkar känns det likadant? Eller är det man ska säga för att det ska kännas? Alltså, alltså orden och fenomenet sitter så tätt på varandra. Mm. Eh, och det var, därför vill jag verkligen göra det. För att jag känns som att hon visste någonting om det. den delen av språket på ett sätt. Och säkrare än jag faktiskt är på svenska. Där jag inte kan säga hur det känns. men Claudia Rankine är det ju också... Så det tänker jag, men det måste ju också vara som Maja, alltså vad alltså vilken, det är ju en jättestor fråga nu för tiden kan man översätta någonting som man själva har erfarenhet av, alltså vad är det att översätta mm. och Claudia Varkens är ju så uppenbart en bok om rasism och han alltså, pratar ju om den Jenny Tumendals, alltså som poet, hon, hon är en sten, stenhård och fantastisk poet. Och jag, vet, vi, jag vet att vi är olika, jag vet inte riktigt på vilket sätt vi är olika, jag bara vet att vi har olika ingångar till språket. Och det blev ju väldigt uppenbart också när vi arbetade. Men den frågan, och också när, alltså när det är något med rasismen för vita människor. Vill man gärna projicera den på andra? Det är de andra som är rasister hela tiden och det är jag som inte är det. Och så plötsligt sitter man två människor och säger det är du som är rasist, inte jag. Mm. Och liksom, hur gör du det här? Och den, den diskussionen är väldigt äh, våldsam faktiskt. Mm. Och den våldsamheten som också faktiskt den boken håller på med språkets våldsamhet och språkets i det är. Det var nästan nödvändigt att vi var, i alla alltså just vi två, att vi gjorde det. Men, och jag mm. tänker men också att det, när jag säger att, att man gör det, att man översätter tillsammans olika anledningar för att den, det här är inte en intim mm. bok på det sättet. Alltså det finns ett större fält mm. där hon är, är mm. också skulle mm. alltså, säga mm. gör det. Mm. Mm.
1: Men då tror jag att den frågan inte blev så stor för mig för att Maja är min kompis. Alltså, även där var det liksom en tydlig så här vänskaps... Det började i vänskap. Jag hade aldrig kommit in på att översätta den boken om inte vi liksom hade funnit varandra i ett annat sammanhang. Liksom, där vi delade saker väldigt tydligt. Eh... Ja, det, det är den mot...
2: Union men med dansk att när det danska, den här kommer mm. i Danmark och betyder någonting i Danmark när den kommer i Sverige och ändå handlar om väldigt mycket om adoption. Mm. Och det finns en annan diskussion om adoption i Sverige som ni kanske har pratar om som vänner, men det är i alla fall, det är ju andra ska ta in den i. Alltså. Det var
1: ju en stor fråga under arbetet naturligtvis. Ja. Men det är. Tänker jag delvis någonting annat. Men det var ju väldigt tydligt att så här, det, det danska. I Danmark fanns det liksom ett, ett etablerat adoptionskritiskt samtal på ett helt annat sätt som inte eh, har funnits i Sverige. Eh, Maja Langvard har liksom varit en del av en, kan, ja, union, man kan säga en rörelse i offentligheten. Liksom. Det har funnits ord som inte finns på svenska, till exempel, där vi fick... Eh, uppfinna saker och även liksom höra oss för fråga folk. Eh, söka upp liksom de få personer i Sverige som hade hållit på med de här frågorna och så vidare. Alltså så. För, eh, kunna göra liksom eh, överföringar som höll liksom. Eh.
0: Vad var det för personer?
1: Tobias Hübignett hjälpte oss väldigt mycket. Eh, men ett sånt där ord som jag vet att vi funderade mycket på som har med det att göra var det danska ordet bön som översatt blir liksom, rakt översatt blir barnaskördare typ. Alltså som relaterar till eh, liksom ett väldigt cyniskt och manipulativt sätt att liksom skaffa barn för adoption. Liksom. Eh, men det kändes för spekulativt att liksom skapa ett så grovt ord liksom, som inte fanns på svenska. Så där var det kanske ändå så här, det här kan inte vi göra. Vi tog bara hittade. det, så det, var, det vet jag var svårt. Så det kommer jag ihåg som så att vi satt mycket med, som har med de sakerna att göra. Att, en känsla att, men det känns att det är inte vi som ska formulera den här begreppsapparaten. Alltså, så.
0: Men hade Maja sin punkt du inte du hade tänkt på i översättningen?
1: På vår översättning? Ja. Som, eh. som att
0: ha med adoption något någonting som hon tyckte var problematiskt.
1: I översättningen?
0: Ja. Eller så.
1: Nej, inte Sonia. Vi hade liksom kontakt med henne och frågade, eller... Ja. Mm. Henne jag hade... Nej, inga, inga stora saker som jag minns
0: faktiskt. Nej. Marie, du har ju berättat det här i min podcast, men för de som inte har hört det här avsnittet, kan ni, det var väldigt fint när du berättade om hur du hittade Cloud, alltså hur du kom på att du ville översätta medborgare.
2: Mm. Ja, men då var jag i USA och jag hade läst hennes bok innan och inte så. många jag hade läst andra böcker ännu så mycket. Men jag hade hittat den i bokhandeln. Jag blev också väldigt intresserad av det här alltså dutilltalet och att det är en andra person. Men då träffade jag henne och hörde henne och blev helt alltså, besatt och var så tagen av henne, hennes dikter och hennes sätt att tala om rasism som jag kände att jag, det, som, det fanns inte i Sverige. Jag bara kände att åh, kan inte hon komma till Sverige och prata för att det skulle betyda så mycket. Men då, Stannade hon där vi var och skulle få komma på en fest och hon sa hon kom att, vara, hon kom, och jag tror att hon var jättetrött och bara var en kvart och jag var, ja, sen skrattade för med för jag var som en så så jag bara liksom gick rakt på henne och sa att jag, liksom, jag vill översätta din bok, trodde jag kan göra det som en vit och jag visste att jag var tungfrågan med en Jag visste också att hon var en sån person som skulle kunna säga nej, gör inte det. Det finns väl några andra. Men hon sa att du är poet, du kan Ja. Och det betyder jättemycket för mig att kunna göra det alltså, som du säger men vänskap så alltså, någonting som någonstans när översättningen säger ja till på något sätt du kan göra det här det är väldigt viktigt och för den boken var det helt avgörande för mig att känna att det var att det fanns jag kunde liksom, jag menar så kan man såklart fråga i en mycket stor sammanhang om det kan gälla men jag tyckte jag kunde kan svara på andra sätt också att, jag tyckte att det fanns en mening med att, att som vit översätta det. För att det fanns också vissa, jag menar, det finns en ord i den här boken. Och för mig är det helt omöjligt att använda det. Jag förstår att det finns i boken, jag förstår att hon använder det. Men som vit kan inte jag göra det. Och det och, så det perspektivet på något sätt, som man säger. Den vita läsandet, läsarna, finns på något sätt i översättningen redan. Men som du säger, att man, man, eller mer, att man gör någon slags brygga mot sitt, sin kontext, sitt sammanhang. Och får liksom förstå att man också är ansvarig för det. Och gör det så bra man kan.
0: Så jag. Skulle du säga att ni fann vänskap i översättningen? Ja Jenny. Nej. Jag och Claudia, ja.
2: uh, alltså så, jag skulle inte kunna säga det ni sen Kristensen heller, alltså jag känner en enorm respekt för dem skete jag översätter. Mm. Det är inte, vänskap är för mig att kunna sitta i köket och dricka kaffe och röka
0: och liksom prata. Ja. Men där är ni lite olika hur ni tänker kring, för du tänker att det börjar vänskap för dig? När du,
1: Jo, men jag drack kaffe med både före och efter, både oh. liksom eh, Maja och Johanne, men, eh, men jag tänker att där det handlade eh, handlar om att den vänskapen borde vara ingången och en ganska stor del av arbetet för att man översätter inte ihop för att det betalar sig så jävla bra, nej, liksom. nej. utan eh, <laughs> det är för att man vill eh, ha ett projekt tillsammans. Mm. Så.
2: Men jag tror också svenska och danska man har en chans att förstå vad ni gör. Alltså kommer komma från USA. som alltså man vet inte vad Sverige, <SSSSSSSSSSSSRI> den svensk kontextens är.
1: Alltså vi hade ju också så här mycket liksom samtal. Men det var faktiskt inte så mycket relation. Jo, jo, en del saker var ju relation till boken, men överhuvudtaget hur man pratar om skillnaden mellan dansk och svensk offentlighet och hur man adresserar rasism till exempel. Så att det, det hade vi ju liksom ett pågående samtal om som vänner. Så. Men jag kan liksom inte minnas att, att de frågorna ändå blev så stora i översättningen faktiskt.
2: Men jag tror när nu att jag tror att för mig i översättningen så jag letar efter stora avstånd. Liksom. <laughs> I USA och Sverige mm. eller inget sen, döden, och <laughs> vi oss levande, alltså typ mm. alltid är det så att det finns stora avstånd. Det är, du pratar mycket, alltså mycket närheter.
1: Ja. Men, men då kanske det är en annan sorts närhet, men det var ju liksom en fr fråga just med danskan, att den ligger så frädiskt nära svenskan rent vokabelt många gånger, men att man ändå måste så här, köra om grammatiken ganska mycket och liksom, förhållandet mellan talspråkighet och skriven text ser helt olika ut och Hon är arg är en text som markerar talspråkighet väldigt mycket i sin danska, så här vad jag med så vidare. Så där, där tänker jag att det handlar väldigt mycket om en kyrädisk en, en närhet på många sätt, eh, som man var tvungen att vara uppmärksam på.
2: På nåt gående sätt. Jag tror att vi måste runda av här. Okej. Okay. Ja, jag tror inte. Det, <laughs> det är alltid så här när det är så ja. spännande. Mm. Men vi har ett skema att hålla Okej. Du sa vi inte gav Vad sa du? Det sa vi inte gav sig Nej,
1: Nej. vi inte gav sig
0: Men... Äh, men, äh, ja, men äh, läser ni högt över varandra när ni översätter? Ja, ibland. Absolut. Ja. Nej, det gjorde vi fan inte. Men. men vi läste igår efteråt. Okej. Det är säkert bra. Ja. <laughs> ja, tack. <laughs> tack.